0: Werden. Conny, bitteschön. Sehr schön. Sehr schön. Ich freue mich immer, wenn ich äh, hier predigen darf, wenn ich etwas von dem mitgeben darf, was mir der Herr gezeigt hat und äh, dieses Mal ist es ja ein bisschen spezieller. Aber ich habe mir gedacht, ich denke, das kann nicht nur ich brauchen, ich glaube, das können wir alle brauchen. Und zwar möchte ich davon sprechen, äh, wirfst du mal die erste Folie drauf, jeden Tag ein Liebesgeschenk. Aber für ihn, für Jesus, für unseren Herrn, für Gott. Wir haben heute eine Weissagung gehabt, dass er uns dient. Und dienen möchte und auch das wirklich jeden Tag tut und das ist absolut richtig. Aber in einer Liebesbeziehung, die kann nicht nur eine Einbahn sein. Eine Liebesbeziehung ist einfach ein Geben und Nehmen. Und äh, vor nicht allzu langer Zeit bin ich über einen Psalm gestolpert, und zwar dem Psalm 61. Ich lese jetzt mal nur den Satz vor. Psalm 61, äh, ja, im Englischen ist es 8, im Deutschen ist es 9. Die zählen da immer ein bisschen anders. Und wir steigen einfach mal ein. Da heißt es, dann besinge ich deinen Namen alle Zeit und erfülle so meine Gelübde an jedem Tag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie oft ich schon Psalm 61 Neun gelesen habe, hat mich nie besonders irgendwo gepackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe es aber dieses Mal nicht auf Deutsch gelesen, sondern ich habe das in einer erweiterten englischen Übersetzung gelesen und da steht, also erweitert bedeutet, sie versuchen, ähm, die Psalmen sind ja in Hebräisch geschrieben. Und hebräische Wörter haben oft einen ganz anderen Bedeutungsraum, ähm, ja, wie soll man sagen, Raum, ja, wie die deutschen Worte. Und man kann da, zum Beispiel diese Übersetzung versuchen, zwei, drei Bedeutungen auf einmal reinzugeben. Ja, ist ein bisschen kompliziert, bringt aber eine, einen gewissen Tiefgang. Und hier heißt es eben, und meine Dankeslieder sollen für immer die Himmel erfüllen, weil ich mein Versprechen halte, dir jeden Tag ein Liebesgeschenk zu geben. Und im Englischen heißt dieses Wort Liebesgeschenk, Love Gift. Und das ist das, was sie mit Gelübde, wir haben das vorher gelesen, das sind die Gelübde. Also für mich ist das Wort Gelübde irgendwie negativ belegt, das ist irgendwie so ernst und so, ich weiß nicht, so... Da kriege ich Angst, ja, weil irgendwie Gelübde, und wenn ich das dann vielleicht nicht halte oder sonst irgend irgendwas, man weiß nicht. Also da habe ich so, so dunkle Wolken irgendwie um das Wort herum. Aber wie ich gelesen habe, weil ich mein Versprechen halte, die jeden Tag ein Liebesgeschenk zu geben, das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe mir gedacht, was? Ich Ich kann Gott ein Geschenk geben? Ich meine, ganz ehrlich Leute, äh, braucht Gott eigentlich irgendwas? Der hat alles, oder? Ich meine, dem gehört die ganze Welt, dem gehört das ganze Universum. Der schupft das alles auch. Er hat die ganzen Naturgesetze geschaffen. Das, ihm gehört einfach alles. Und ich, ich, ich darf ihm ein Geschenk geben. Wie gesagt, das hat mich total bewegt. Das hat mich absolut getroffen und ich habe einfach eine Zeit gebraucht, bis ich damit irgendwie klargekommen bin. Und ich habe mir mal so Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich ein Geschenk? Tut nicht schlecht, ja, wenn es einen so trifft, dass man mal ein bisschen tiefer geht und sich einfach mal überlegt, was heißt das? ja? Ich erfülle meine Gelübde, ein Gelübde bedeutet, dass ich Gott verspreche etwas zu geben, etwas für ihn zu tun, etwas für ihn zu machen. Und was mir so taugt ist hier, dass wir gleich dieses, für mich ist Gelübde irgendwie so gezwungen, Aber nein, ist es nicht. Es geht darum, dass wir das aus Liebe heraus machen. Also was ist jetzt ein Geschenk? Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir das mal ganz konkret an. Und es heißt einfach, dass man etwas überträgt, das Eigentum überträgt, wenn die Juristen hier anwesend sind, ohne eine Gegenleistung zu fordern. Ich übertrage Eigentum, ohne eine Gegenleistung zu fordern. Ich meine, wir kommen dann noch zur Bestechung, aber das ist wieder was anderes, das ist kein echtes Geschenk. Ja? Und da hat es mich ein bisschen erwischt, weil ich bin schon so, also äh, mir hat das gefallen, Matthias hat gesagt, wir danken dem Herrn dafür, was er für uns gemacht hat, aber wir sollten nicht nur dafür danken. Ja? Aber man Mensch, oder? Also ich danke meistens nur, wenn er was für mich gemacht hat und dann finde ich, hey super, ich habe sogar daran gedacht, mich zu bedanken. Aber in Wirklichkeit muss ich ganz ehrlich sagen, ich ich bedanke mich immer öfter, immer mehr, macht mir immer mehr Spaß. Aber einfach etwas zu geben, für das ich nichts zurückbekomme, ich habe mir echt gedacht, hm, ich meine, Punkt 1, kehren wir zu dem zurück. Ja. Was kann ich eigentlich Gott geben? Ich habe dieses Bild gefunden. Ich fand das so süß, weil genauso habe ich mich gefühlt. Ja. Was kann ich Gott geben? Ja, ich kann ihm meine Liebe geben. Das ist, das ist super, das kann ich machen. Ja. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, Gott möchte echt etwas Konkreteres von mir. Er möchte wirklich ein Geschenk und ich habe mir gedacht, naja, also ich meine Punkt 1, wir haben nicht Weihnachten und Gott hat auch nicht Geburtstag. Irgendwie bei mir ist das so, Geschenk ist irgendwie da so ein bisschen damit verbunden. Aber ich hatte den Eindruck, irgendwas ist da dahinter. Und wenn man schon dabei ist, ja, sich was zu überlegen, habe ich mir gedacht, hm, ich habe den Eindruck, Gott will etwas von mir. Was ist der einfachste Weg zu tun? Frage an die Allgemeinheit. Fragen, Fragen. genau, yes. Ich habe mir einfach gedacht, ich werde Gott fragen. Beten nennt man das. Und ich habe wirklich angefangen, darüber zu beten. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe exakt eine Minute gebraucht. Gott war irgendwie bereit, ich war nicht bereit. Das war das Problem vorher. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen wie ich Jesus gefunden habe, da war ich so 20 herum und mir ist da eine Gitarre in die Hände gefallen. Also ich habe vorher nie Gitarre gespielt, ich habe keine Ahnung gehabt und auf einmal habe ich eine Gitarre gefunden und meine Schwester war so lieb und hat mir die ersten paar Griffe beigebracht und dann habe ich so vor mich ja Und... Das war jetzt weder aufregend noch sonst irgendwas. Ich hatte da zuerst nur zwei Griffe und dann vier Griffe und dann wurde es ein bisschen mehr, aber nicht besonders viel. Was aber interessant war, ich habe relativ rasch ein eigenes Lied geschrieben und durch das Lied haben sich zwei Kinder bekehrt. Das Lied hatte den hinreißenden Titel, Jesus liebt dich, ja? dich und dich und mich. Ja, und man konnte dann immer so im Kreis rumzeigen. Ja, Jesus liebt dich, dich und dich und mich. Okay. War so ein richtiges Kinderlied. Und die zwei haben sich echt beim ersten Mal singen bekehrt. Also das war so eine Kinderstunde und wumsti, die zwei haben sich bekehrt. Und das fand ich schon ganz toll. Und so im Laufe der Zeit habe ich dann ein bisschen mehr geklampt und habe dann zehn Jahre Lobpreis in meiner Gemeinde geführt. Und irgendwann bin ich so an mein Limit gekommen, weil ähm, ich bin weder besonders talentiert, noch ist meine Stimme besonders talentiert. Und generell haben wir einfach bessere Musiker in die Gemeinde bekommen, die auch ein unglaubliches Feeling für Gott gehabt haben. Und ich war dann ganz froh, dass die das Ganze übernommen haben. Und mit dem Lobpreis habe ich auch meine Gitarre an den Nagel gehängt. Also ich habe eigentlich nicht mehr irgendwie gespielt, und schon gar nicht für Gott. Ursprünglich habe ich nämlich für Gott gespielt. Also wie ich die Gitarre bekommen habe, habe ich echt nur für Gott gespielt. Nur wenn man dann Lobpreis macht und so. Irgendwie manchmal verliert man's und man es und man übt nur noch und man, man ist nur noch dran. Ja, und man macht Lobpreis und jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe und auch wenn ich unten stehe. Nein, das ist für mich total wichtig und total tief. Aber dieses, ich spiele jetzt für dich Gott, das habe ich einfach komplett weggegeben, Gitarre weg, alles weg, super, ja, hatte eher genügend anderes zu tun. Und dann war ich Jahre später, das ist in der Zwischenzeit neun Jahre her, acht Jahre her, in Spanien auf Urlaub bei einer Freundin, die dort Missionarin ist. Und wir haben so gemeinsam gebetet und jemand im Gebetskreis, eine Dame aus Spanien, sagt, ich habe ein Wort für dich. Also das war alles über, über Übersetzung. Ich spreche nicht Spanisch, sie spricht nicht Deutsch und äh, der Herr sagt zu dir, warum spielst du nicht mehr für mich? Und ich habe mir gedacht, woher weiß die das? <lacht> also meine erste war wirklich, woher weiß die das? Ja, weil... Weder meine Freundin wusste, dass ich Gitarre spiele, ja, noch diese Dame, die hat mich überhaupt nie in Wien besucht. Ja, überhaupt kein Ding. Ich habe richtig gemerkt, Gott redet zu mir. Er spricht zu mir. Und damals war ich so pfeift drauf. Ernsthaft. Also ich habe das jetzt nicht böse gemeint, ja, aber irgendwie so, ich hatte eh so viel zu tun und es war irgendwie so, keine Ahnung, und Immer mal wieder ist das so im Hinterkopf aufgekommen und ich habe das so gleich eifrig wieder nach unten geschubst. Ja, weil, hm, ich wollte nicht. Ich wollte einfach nicht. Ja, weil ich konnte nicht so gut Gitarre spielen. Es ist, also Ich würde sagen, kennt ihr den, Wort, den Ausdruck klampfen? Ja, also ich klampfe, okay? Ja, und andere Menschen spielen Gitarre. Ja, und noch dazu... Meine Stimme ist auch nicht so super und ich wollte einfach nicht, ernsthaft, ich wollte einfach nicht. Gut, super und wie ich jetzt über dieses wunderschöne Bildstolper, gehen wir nochmal zurück zum ersten, also zur zur Eingangsfolie, ah Blödsinn, über diesen wunderschönen Psalmstolper, genau, jeden Tag ein Liebesgeschenk, passt eh mit der schönen Folie, genau, jeden Tag ein Liebesgeschenk, wie gesagt, ich habe, Vielleicht waren es 30 Sekunden gebetet, aber ich glaube, es war schon eine Minute. Und bumsti die war das wieder da. Es ist einfach aufgepoppt. Und ich habe mir echt gedacht, Gott hat wirklich Nerven. Das klingt jetzt ein bisschen rau. Ähm, Was will er mit meinem kleinen Gesang? Was will er damit? Was, was, was bringt ihm das? Ja, also ich war, war noch immer so richtig am Diskutieren mit ihm. Und auf einmal habe ich mir gedacht, pfeift drauf. Wenn er das haben möchte, dann hole ich meine, ich habe meine Gitarre noch. Ist die noch dieselbe alte Gitarre? Ja, und die ist ganz hinten bei mir im Kammerl. Und ich habe sie hervorgeholt. Sie war in der Hülle, deswegen war sie nicht verstaubt. Die Seiten sind zum Grausen klingen auch nicht besonders gut, aber ich habe mir gedacht, mir ist es jetzt wurscht, der Herr weiß, wie diese Gitarre ausschaut, er weiß, wie ich singe und nachdem ich so lange trotzig war, habe ich auch urlange nicht Gitarre gespielt. Leute, ich konnte nicht einmal mehr zupfen. Ja, das war so, bang bang und ich habe mir gedacht, ich hätte vielleicht doch ein bisschen früher anfangen sollen, wieder für Gott zu singen, wäre nicht schlecht gewesen. Und ich habe mir gedacht, gut, weil ich kenne mich, ja, wenn ich sage, ich mache es, und ich setze mir nicht eine Zeit, dann schiebe ich es auf. Von der Früh zum Mittag, vom Mittag zum Abend, vom Abend zur Nacht und von der Nacht zur nächsten Früh. So bin ich. Okay? Und ich habe mir gedacht, nein, mach man nicht. Ähm, wann habe ich, ich habe mir gedacht, fünf Minuten. Fünf Minuten mache ich jeden Tag. Das geht, das kriege ich in meinen Plan hinein. Ohne, dass ich wieder eine halbe Stunde früher aufstehen muss oder so. Und ich habe mir gedacht, ja, das geht super, in der Früh singe ich fünf Minuten für Gott. Und gleich am ersten Morgen hätte ich es fast vergessen und auf einmal denke ich mir, nope, da war doch was. Ja. Hab die Gitarre, also ich hatte mir schon alles hergerichtet, habe die Gitarre geschnappt, habe mich hingesetzt und habe angefangen mit meinen, so, was, was mache ich immer so, D, A, E, D, A, E, Moll oder auch mal G, äh, was ist das dann? Na, äh, äh, E, G, naja, wurscht, ihr kennt das so ungefähr. Ab und zu ist ein F dabei, also Barré ist bei mir gar nicht mehr so wirklich drinnen. Und ich habe einfach angefangen, ich habe sofort ein Lied gehabt. Und auf einmal ist mir klar geworden, das kann schon sein, dass mir das, nicht so gut gefällt wie irgendwelche ganz. Wir haben ich denke mir immer Slavka. Slavkas Lieder, die sind einfach auch dieses was wir heute gesungen haben. Ich weiß jetzt nicht von wem das ist, ja. In deiner Gegenwart, in deinem ewigen Sein finde ich mehr als nur nach nach was ich suche, wonach ich danke, wonach ich suche. Das sind so starke Worte, so tolle Worte habe ich nicht. Ja? Ich habe sowas gesungen wie Ich liebe dich, du liebst mich. Oder mir ist dann irgendwas eingefallen. Genau, ich bin so früh aufgestanden, dass ich den Morgenstern gesehen habe. Hat irgendwer lately den Morgenstern gesehen? Ähm, Ich stehe so um dreiviertel sechs auf und im Moment ist das noch vor Sonnenaufgang. Und jetzt war es so wolkenlos, dass ich den Morgenstern gesehen habe. Und ich habe mir gedacht, der Morgenstern. Und es heißt, Jesus ist der helle Morgenstern. Ja? Und dann habe ich angefangen zu singen über Jesus, den hellen Morgenstern. Und das sind so schöne Lieder. Und das Coole ist, ich kann mich eine Stunde später noch daran erinnern. Zum Mittag, finito. Ich habe heute so ein cooles Lied gehabt. Seitdem, und ich passe wirklich auf. Fünf Minuten, sechs Minuten. Leute, ich habe nicht viel Zeit. Ich habe noch einen Job. okay? Und ich habe sonst auch noch was zu tun. Aber fünf Minuten gehen. Und zuerst war das wirklich die totale Überwindung in der Zwischenzeit, es macht mir so viel Spaß. Ja. Und witzig, nach fünf Minuten habe ich auch keinen Bock mehr, stelle ich die Gitarre hin und gehe. Passt, alles in Ordnung, alles super. Und was aber so cool ist, ich freue mich selber so, weil ich merke, dass Jesus sich freut, dass Gott sich freut, dass ich ihm wirklich eine Freude machen kann. Und wer älter, äh, wer, wer selber ein Elternteil ist, der weiß, man freut sich, wenn der Kleine oder die Kleine mit diesem Gekrakel kommt. Das ist so süß und man hängt das in die Küche auf. Welche Eltern haben das auch gemacht? Also ich habe das immer gemacht. Ich hänge auch von meinen Enkeln die Sachen auf. Ähm, Und das Lustige ist, einmal hat mir meine Enkelin einen Becher gebastelt, so aus Moosgummi. Ich fand den voll cool und ich habe eine riesige Bechersammlung, also nicht Becher, wie nennt man das Max, diese Heferl, danke. So eine hefersammlung ich habe eine riesige Hefe-Sammlung. 40 Stück oder so irgendwie. Ja. Und ich habe das mitten reingestellt und Chelsea war so, du stellst das zu deinen Heferl und ich so, ja super, das passt da echt gut rein. Ja. Und das nächste Mal ist sie gekommen und hat gesagt, das steht ja immer noch dort. Ja, in der Zwischenzeit schaut sie nicht mehr, in der Zwischenzeit hat sie sich dran gewöhnt, aber ich fand das ursüß, das Heferl, weil sie hat's gemacht, weil sie weiß, dass ich Heferl mag. Ja? Und ich denk mir, wenn wir Eltern, Großeltern oder sonst irgendwas uns freuen über das, was unsere Kinder, Groß-, Enkel, nein, was immer das ist, wurscht, die Enkel, ja, oder sonst irgendwer macht, ja? Und wir wissen, die haben sich urangestrengt, es freut uns so. Oder genauso, meine Mutter hat Blumen geliebt. Wir hatten ein Haus, das war eine, ein einziges wirkliches Blumenmeer. Also so ein Riesenbalkon mit diesen runterfallenden Blumen. Ja, und dann hatten wir eine Rosenhecke, das war ein Eckgrundstück, ja, riesig hohe Rosenbüsche. Und noch Beete und noch Feuerlilien und noch, ich weiß nicht was. Sie hat pro Tag, glaube ich, zwei, drei Stunden im Garten verbracht. Das war einfach perfekt. Aber ich weiß, sie hat sich trotzdem gefreut, wenn wir ihr einen Blumenstrauß gebracht haben. Nicht aus dem Garten, sondern von uns. Wurscht jetzt, ob gepflückt oder gekauft. Es geht darum, dass man diese Aufmerksamkeit zeigt. Und dieses, ich habe an dich gedacht. Und was was mir so klar geworden ist, was ich so unglaublich wichtig finde, ist, ähm, wir waren hier, was kann ich Gott denn schon geben? Weil ich meine, wirklich, er hat echt alles. Meine Mutter hatte alle Blumen oder fast alle, aber trotzdem. Etwas geben, was von mir kommt, das ist einfach total cool. Und dann habe ich mir eine neue Frage überlegt. Wünscht sich Gott eigentlich was? Und wünscht er sich was von mir? Das ist jetzt mal ein bisschen eine Umformulierung vom Gebet. Weil wir sind so gewohnt, also ich bin so gewohnt, ich hoffe ihr nicht, ja, ähm, ich bin so gewohnt, ich gehe zum Herrn und ich sage, ja danke, heute ist ein schöner Tag, ich brauche. Und dann kommt die dicke Liste. Ja. Und auch wenn das teilweise für andere Leute ist, ja, trotzdem, ich brauche, die anderen Leute brauchen. Ja. Und auf einmal habe ich mir gedacht, wünscht er sich etwas? Und ich habe schon beantwortet vorher, aber allein die Frage hat mir so viel gebracht. Und die nächste Frage ist, wünscht er sich etwas von mir, was ihm kein anderer geben kann. Nur ich kann so schief klampfen, okay? Oder keine Ahnung, was Matthias kann, der hat sicher auch irgendwelche speziellen Sachen. Jeder Einzelne hat das. Und es kann auch sein, dass es jetzt gar nicht um eine ganz konkrete Sache geht, ich weiß es nicht, jeder hat eine persönliche Beziehung zu seinem Gott. Es gibt immer andere Phasen im Leben. Ich finde das so lustig. Wir haben heute gesungen, er ist größer als der Sturm. Und ich denke mir, ich habe keinen Sturm in meinem Leben. Yes! Aber ich habe Jahre der Stürme gehabt. Und man weiß ja nie, was da kommt. (lacht) Naja, ehrlich ich sing's jetzt genauso gern, aber damals war dieses Lied für mich einer der Anker. Ja, du bist größer als der Sturm. Und wie gesagt, wir brauchen was, aber was braucht eigentlich er? Oder sagen wir mal so, brauchen tut er nichts, er hat alles. Es gibt einen Psalm, der sagt, er, was wollt ihr mir geben? Alle Tiere, alle Wälder, alles gehört mir. Aber es geht ihm eben nicht um unsere Gabe, dass wir ihm was kaufen oder wir ihm was, keine Ahnung. Es geht darum, dass wir anfangen, ihn zu suchen und zu sehen, was wünscht er sich eigentlich von mir. Und wo ich gelandet bin, ist beim Psalm 40, Der Psalm 40 ist ein ein obercooler Psalm, den Jesus selber, ähm, äh, ich glaube, er wird im Neuen Testament zitiert. Ich überlege gerade, ob ob Paulus ihn für Jesus zitiert oder ob Jesus ihn selber sagt, weiß ich jetzt nicht. Aber er wird im Neuen Testament zitiert und da heißt es, Opfer und Gaben gefallen dir nicht. Das heißt, weg mit diesem Gezwungenen. Ich brauche ihm nichts opfern. Er möchte viel mehr, dass ich gesund werde oder dass ich gesund bin. Er möchte viel mehr, dass es meiner Familie gut geht, als ich mir das je wünschen kann. Er will keine Opfer. Wir brauchen er nicht bestechen. Verstehst ihr, was ich meine? Ich gebe dir das und dafür tust du mir das. Ja? Als müssten wir Gott überreden, dass er uns was Gutes tut. Also mich musst du nicht überreden, dass es meinen Kindern gut geht. Ich kämpfe dafür, ich kämpfe sogar sehr dafür. Also jetzt nicht mehr so viel, die sind erwachsen, die müssen jetzt auch selber was tun. Aber sie wissen, wenn irgendwas ist, ja, Mama ist da. Ja, ich habe hm, vor ein paar Jahren, zwei Jahren oder so, auf einmal kriege ich eine SMS von einem meiner Kinder. Mama! Ich brauche Gebet, jetzt. Was hat Mama gemacht? Gebetet. Viertelstunde später kam, geht schon wieder. Und ich so, super, dass ich gerade Zeit hatte. Aber ich bin im Übrigen draufgekommen, Gott weiß, was kommt. Er richtet unsere Gebete auch schon vorher in die Richtung. Nur so als kleines Ding am Rand. Aber noch einmal, wir müssen Gott nicht überreden, uns Gutes zu tun. Oder unserer Familie. Gott will das, von ganzem Herzen. Aber, aber bedeutet immer, jetzt muss man aufpassen, okay. Ohren hast du mir gegeben. Eine Übersetzung sagt, Ohren hast du mir gegraben. Und manchmal denke ich, bei mir muss er schon graben. Die sind manchmal echt verstopft. Weil ich so meine eigenen Ansichten habe, zum Beispiel, wann ich Gitarre spielen will und wann nicht. Ist so. Ja, irgendwie habe ich da so meine eigenen Dinge. Das heißt, wir können hören. Wir können ihn fragen, was wünschst du dir? Und wir können hören. Und ich weiß, dass du weder Brand noch Sündopfer willst. Nun sage ich, da komme ich. Ich komme. Denn denn das steht in deinem Buch über mich. Ich liebe es, zu tun, was dir gefällt, mein Gott. Denn dein Gesetz nahm ich tief in mich auf. Wie wir uns zu Jesus gewendet haben, wie wir gesagt haben, Jesus, ich möchte mit dir leben, hat sein Heiliger Geist Wohnung in uns gemacht, in unserem Geist. Und mit dem Heiligen Geist ist das gesamte Verständnis von Gott, von seinem, was er haben will und was er nicht haben will. Ich vermeide jetzt ein bisschen das Wort Gesetz, ja? weil das Gesetz, da geht es einfach darum, das Altes Testament. Was möchte Gott, was möchte er nicht? Das ist ein Leitfaden. Aber das ist in uns drinnen, in unserem Geist, nicht unbedingt in unserer Seele. Unsere Seele, das sind so unsere Gefühle, unsere Gedanken. Ich fühle mich einfach nicht gut, wenn ich deppert herumklampfe. Ich komme blöd vor. Ich mache alle Fenster zu, dass ja, keiner was hört. Ich war sogar versucht, noch die Schlafzimmertür zuzumachen, dass der, falls der Nachbar da irgendwo drüben sitzt, das auch nicht hören kann. Habe ich mir gedacht, so ein Blödsinn, jetzt mache ich die Schlafzimmertür wieder auf. ist ja irgendwie total bescheuert. Ja, weil ich mich so geniere. Hallo? Ich habe was zu verlieren, ich habe einen Ruf. (lacht) Naja, ist so oder nicht? Und manchmal geht es wirklich darum, vor ihm einfach zu sagen, Herr, was wünschst du dir? Ich möchte es tun, egal wie ich mich dann dabei fühle. Wir tun gerne für Leute, die wir lieben, etwas, auch wenn das jetzt nicht so ganz unsere Kragenweite vielleicht ist. Die wollen irgendwo hingehen und Seafood essen oder, oder irgendwelchen, was immer das ist, kann ich gar nicht leiden. Ja, aber dann gehe ich halt in das Restaurant mit. Ja, da stinkt es dann nach Fisch. Mag ich nicht, egal, sie werden hoffentlich irgendwas haben, was nicht Muscheln oder Quallen oder irgend sowas ist. Na, man ist Oktopus, gell? Nicht, nicht Quallen. Ja. Okay, gut, nur so am Rand. Ich liebe es zu tun, was dir gefällt, mein Gott, denn dein Gesetz nahm ich tief in mich auf. Das heißt, wenn wir innen drinnen horchen, möchten wir das tun, was Gott gerne möchte. Wir möchten das wirklich tun. Aber unsere Seele muss sich ein bisschen daran gewöhnen, das gebe ich zu. Vor der ganzen Versammlung verkünde ich deine Gerechtigkeit. Ja, meine Lippen verschließe ich nicht. Du weißt es, Yahweh. Und bei mir ist noch so eine zweite Sache in der letzten Zeit immer wieder aufgekommen. Gianni hat viel darüber geredet, Angela hat das letzte Mal auch darüber geredet. Ein bisschen offener zu sein mit meinem Glauben. Ich bin immer, wenn Angela sagt, sie ist introvertiert, introvertiert denke ich mir, yes, genau so, das kenne ich auch. Ich fühle mich sowas von total überfordert und ungeschickt, wenn ich wildfremden Leuten irgendwas über Jesus erzählen soll. Absolut nicht meine Sache. Und ich glaube auch nicht, dass jeder berufen ist, an den Straßenecken zu stehen. Ja, Da kann man jetzt drüber diskutieren, wir haben schon drüber diskutiert. Aber das ist meine Meinung. Okay? Aber ich glaube, dass jeder berufen ist, jünger zu machen in seinem Umfeld. Und eine Zeit lang war ich da viel mutiger und eine Zeit lang, in der letzten Zeit, war ich eher nicht so mutig. Ich meine, muss ich jedem irgendwie auf dem... Bauch binden, dass ich Christ bin oder so, ja, muss ich ja nicht unbedingt. Und dem geht es gerade schlecht, ja. ich kann ja im Geheimen auch für ihn beten oder so, irgendwie geht ja. Und ich möchte jetzt nicht gerade sagen, dass ich zur leuchtenden Evangelistin geworden bin, das ist noch nicht der Fall, schauen wir wie es weitergeht. Aber was mir dadurch, dass ich begonnen habe, diesen einen Wunsch Gottes zu erfüllen, ist mein Herz weicher geworden. Und wir haben gerade, also heute war ein Lied nach dem anderen, was man nur zitieren kann. Gib mir, mein Her- äh, gib mir dein Herz für deine Welt. Das ist etwas, immer wenn ich das singe, denke ich mir, hm, will ich das wirklich haben? Weil das bedeutet Arbeit. Wenn ich das Herz Gottes für diese Welt bekomme, das bedeutet Arbeit. Weil im Moment putze ich mich ein bisschen ab, ich rede hier nur über mich. Andere sind da sicher wesentlich weiter, bin ich 100 pro sicher. Man kann sich auch ein bisschen hinter seiner Berufung verstecken. Gianni hat das so stark gesagt. Ja, man denkt sich dann, hey, ich bin eh hier oben. Ich tue eh eine Menge. Ich bereite mich vor, ich erkläre den Leuten irgendwie Sachen. Ja, aber das hindert mich nicht daran, im Privatleben jünger zu machen und Leute anzusprechen. Und... Wie gesagt, nach fünf Tagen singen in der Früh fünf Minuten, war mein Herz so weit, dass ich das erste Mal erkannt habe, hey, ihm geht es darum, dass ich das Gute, was ich habe, wirklich mit anderen teile und nicht nur für mich behalte ich Egoist. Und ich denke, dass das etwas ist, vor der ganzen Versammlung verkünde ich deine Gerechtigkeit. Ja, meine Lippen verschließe ich nicht. Du weißt es, Yahweh. Ich glaube nicht, dass wir jedes Gespräch anfangen müssen, ich bin Christ. Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir ununterbrochen darüber reden, aber dass wir den Mut haben, oder dass ich den Mut habe, im richtigen Moment das Richtige zu den richtigen Leuten zu sagen. Und das hat schon ein bisschen angefangen, Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich traue mich einfach mehr, einfach zu reden, zu sagen. Normalerweise rede ich gar nichts in der Schule. Also das, was man mit Kollegen halt redet, aber nicht irgendwo weiter. Und der Herr hat mir schon gezeigt, bleib ab und zu mal in der Schule ein bisschen sitzen, weil wenn du nie mit den Kollegen redest, kannst du auch nicht mit ihnen ins Gespräch kommen. Ist irgendwie Logo, oder? Ja. Ernsthaft? Interessieren mich die Kollegen? Je mehr ich Gottes Herz bekomme, desto mehr fangen sie an, mich zu interessieren. Ich habe eine Kollegin, da da habe ich echt angefangen zu schauen, die ist einfach aus sich heraus nett zu Menschen. Nicht nur, weil sie was will. Also ich meine, das kann ich auch gut, wenn ich was will, kann ich unglaublich nett sein. Aber dass man wirklich nett zu Menschen ist. Und die merken den Unterschied, ob man das nur macht, weil man jetzt Gutpunkte verdienen will, oder ob es aus einem äh, herauskommt, innen. Ich bin pro sicher, Jesus war einfach nett zu Menschen. Der mochte sie, der hat sie geliebt. Und ich habe mal zu Gott gesagt, Herr, Du hast mich absolut in den falschen Beruf gesteckt, ja? weil irgendwie, wenn man so in der Gemeinde mitarbeitet und so, da muss man ja ein Menschenfreund sein. Gell? Aber ich glaube, egal, was man für ein Naturell hat, wenn wir anfangen, diese Wünsche Gottes zu erfragen in unserem Leben und wenn wir aufhören, uns zu fürchten. Ich habe mich ja zeitlang schon ein bisschen gefürchtet, wenn man da zu viel fragt, kriegt man vielleicht zu viele Antworten. Aber wir haben einen liebenden Vater, er gibt uns nie etwas, was uns überfordert. Es überfordert mich definitiv nicht, fünf Minuten in der Früh Gitarre zu spielen und zu singen. Und einmal, da war ich irgendwie so müde, da hat die Gitarre überhaupt nicht funktioniert, habe mir gedacht, äh, irgendwie heute klappt das nicht. Wurscht, A Cappella geht auch. Das Lied war top. Ich fand das richtig cool. Ja, Klatscht man ein bisschen, kommt ein bisschen mehr Rhythmus auf. Na, es ist wirklich so, wenn, ich habe gemerkt, wenn ich anfange, mich zu überwinden in diesen kleinen Sachen, dann gibt mir der Herr einfach viel, viel mehr von sich selber. Ich verstehe ihn besser und verstehe auch zum Beispiel, warum er unbedingt möchte, dass wir anderen Menschen etwas erzählen. Ich meine, ja, Logo da oben im Hirn kann man das rasch begründen. Aber es geht um sein Herz für seine Welt. Das ist etwas, was total wichtig ist. Ja, ich habe hier nur ganz kurz zusammengefasst, was ich so heute eigentlich bringen wollte. Jeden Tag ein Liebesgeschenk für ihn. Ich kann Gott wirklich etwas schenken. Und jetzt rede ich nicht mehr nur von mir. Ich bin 100 pro sicher, dass jeder Christ Gott etwas schenken kann. Keine Ahnung, was er von dir möchte. Ich weiß es wirklich nicht. Ganz ehrlich, in dem Fall, es interessiert mich nicht einmal. Ja, weil ich glaube, dass das eine sehr, sehr, sehr persönliche Beziehung ist. Und er wünscht sich wirklich etwas von mir. Und jetzt, es sollten überall so kleine weiße Zettel rumliegen. Ich weiß, auf manchen Sesseln liegen sie nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob da vorne liegt nichts. Leider, da müsste man sich von hinten, hinten gibt es teilweise Zettel, neben euch, vielleicht irgendwo anders. Ähm ich fand das so lieb, wie Matthias das angekündigt hat. Er hat gesagt, hey, die sind alle handgemalt. Ich habe mir gedacht, typische Lehrerin nimmt sich einen Zettel und zeichnet ein Herz drauf. Ja, Aber wie gesagt, es geht einfach darum, ich möchte gerne, ah, das Lobpreisteam, wenn es bitte das Lobpreisteam heraufkommt. Ich möchte gerne, wir machen jetzt so eine kleine Zeit, einfach zu Gott zu gehen und ihn fragen, weil... Ich weiß das von mir, wenn ich es zu lange aufschiebe, dann vergesse ich es. Wenn du jetzt gar nicht fragen möchtest, dann sing einfach mit und nimm dir den Zettel mit nach Hause und frag dort. Aber ich denke mir, jetzt ist eine gute Gelegenheit, einfach deinen Gott, deinen Vater, Jesus zu fragen, was wünschst du dir eigentlich von mir? Und ich bin ganz sicher... Dass er dir etwas zeigt. Keine Ahnung, vielleicht ist es sowas, was du, was du wie ich schon seit neun Jahren nach hinten schiebst, eifrigst. Oder vielleicht ist es auch einfach was ganz Einfaches. Keine Ahnung. Aber das wäre jetzt schön, wenn wir das gemeinsam machen können. Ich möchte auch gerne, wenn das pastorale Team gerade nicht beschäftigt ist, dass jemand so ein bisschen so an den Rändern nach vorne kommt oder das Gebetsteam, wenn jemand wirklich beten möchte jetzt in dieser Zeit, dass jemand da ist.